0: ¿Qué tal amigos de La tribuna Un gusto saludarles en este podcast de la jornada número 4, jornada a mitad de semana. Alex ha trabajado como una verdadera máquina, tiene muchos datos, una jornada que acaba de concluir. que Bueno, la Liga MX parece Liga de Desarrollo, discúlpenme, ha sido patético el desarrollo de los equipos. Eh, salvo lo que ha hecho Puebla, que no me sorprende porque Juan Reynoso ha hecho un gran trabajo. Eh, pero bueno, ya estaremos platicando de todo esto. Alex, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte hoy arrancando la semana tambor batiente porque tendremos dos ediciones de este podcast porque después viene eh, la siguiente fecha.
1: Javier, el gusto es mío saludarte a ti y a todos los cracks de la tribunera. Eh, quisiera decir que tuvimos una jornada típica, pero no, así es nuestro fútbol y, y tenemos que, que irle hallando porque sí, los resultados otra vez no acompañaron como quisiéramos porque sí realmente tuvimos Ahora sí tuvimos muchas sorpresas. La, la jornada anterior por ahí lo achacábamos a que no, no habíamos tenido oportunidad de, de estudiar a los equipos fuera de casa o de local, según sea el caso, pero ahora sí sí tuvimos unos resultados bastante sorpresivos.
0: Vamos con la, con la jornada anterior. Pachuca-Quedétaro ganó Pachuca-1-0, como se pronosticó. Correcto.
1: Muy mal eh, juego. Sí. Cholos contra Tijuana. ¿Cero, cero? Contra Tigres. Yo los Tigres. Eh, yo he hecho los Tigres? Eh, pues sí, eh, buen juego. Me, me, me agradaron los Tigres. Me, me sigue decepcionando el Tijuana. O sea, lo, lo habíamos comentado de un inicio que nuevos jugadores, nuevo técnico, le va a costar un poco. Tigres me agradó eh, cómo manejó el encuentro, pero pues le sigue faltando lo que le ha faltado muchos años, que es la definición, ¿no?
0: Ahí, eh, ¿cómo fui? Ahí, ahí habíamos dicho que ganaba
1: Tigres, ¿no? Eh, yo fui con el empate ah, eh, bueno, en, en ese sí, digo, tuvimos muy muy mal récord Pero ese fue de lo poquito que, que rescaté en mi caso ¿Necaxa América? Necaxa uno, América, uno. íbamos los dos con América Y pues muy mal juego del América Bueno del Necaxa Creo que la, la, en mi caso la, la visión que tenía de ambos cambió en este partido Al América yo lo veía más fuerte Y al Necaxa lo veía más débil Me gustó el accionar de Necaxa en este encuentro
0: Mazatlán venció 2-1
1: a Toluca. Sí, creo que eh, fue, fue un marcador inmerecido por lo que se dio. Creo que Toluca fue mejor, pero igual no, 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 no supo definir. Y no hay excusas cuando tienes un hombre más durante toda la segunda mitad. Entonces, muy, muy mal resultado para Toluca. Y Mazatlán fue su primer triunfo en la historia. León le cayó 2-0 contra Cruz Azul. Lo, lo habíamos hablado aquí, lo, lo complicado que es para para León, son cuatro visitas seguidas a la máquina sin poderle hacer gol eh, y en distintos estadios, lo, lo alcanzó en la, en la última, el azul no le anotó dos en el Azteca y ahora en es complicado para León visitar a la máquina
0: Rayado Santos empataron a dos a Monterrey se le estaba haciendo bolas en engrudo
1: eh, Estuvo a nada Santos de romper esa racha de, de no ganarle de visita al Monterrey pero pues cuando hay cuando hay paternidad, es cada vez más complicado romperla, ¿no? Rayado sí, se, sí, se sí. encontró con un gol. Eh, creo que el arbitraje lo favoreció un poco al Monterrey, hay que decirlo. Eh, el, último, el último tanto, para mi punto de vista, está en fuera de lugar y creo que por ahí se le, se le escapa el triunfo a Santos, que hubiera sido más sorpresivo lo que fue el empate. ¿eh?
0: Chivas, te quedó sin entrenador, perdido 1-0 contra Puebla. Déjame decir una cosa. En todos los medios y en todas partes hablan de que este resultado fue sorpresivo. Aquí adelantamos que iba a ganar Puebla.
1: Sí, bueno, en mi caso yo, yo iba con, con las chivas, pero sí mencionamos, lo dijimos. Yo creo que aquí lo más valioso que nosotros tenemos son los datos, ¿eh? Y, uh -huh. y, y, y decíamos que, que el pueblo había ganado en sus últimas dos visitas a Guadalajara. Sacábamos por ahí un dato, ahora ya son tres visitas seguidas a las chivas que le ganan. Nada más las primeras tres visitas que tuvo el pueblo en la historia de Guadalajara, te hablo de los años 40, las ganó. Después de ahí no volvió a ligar tres triunfos en casa de chivas hasta ahora. O sea, estamos... Oh, a, algo que no había pasado en, en más de 70 años, ¿no? Entonces, pues estamos en un
0: tiempo increíble.
1: Exacto. Como, como tú dices, sorpresa no es, pero sí es algo casi inédito, ¿no? Eh, Pumas empató uno con Braus. Pumas, mal, 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 Pumas. Eh, dos, no, no, no hay forma que no ganes un partido con el fútbol <risas> moderno teniendo dos hombres más, y de aparte teniendo la ventaja, ¿eh? Porque hay que decirlo que tenía dos hombres más. Tenía la ventaja y se vio igualado. Y ni siquiera, Javier, estuvo apedreando el rancho. Tenía el balón, se jugó en cancha de Juárez, pero no fueron jugadas que digas, estuvo encima, encima, encima el equipo Pumas. Eh, con jugadas claras, no, no generó lo que debía generar ante un equipo con nueve hombres.
0: El Atlas, que hizo un buen
1: juego, empató contra, contra el San Luis, estuvo en el partido. Buen encuentro y creo que mereció más el equipo de, de, de Rafa Puente, pero el San Luis es un equipo que, que, que no está haciendo pesar nada su condición de local desde que ascendió a primera división, no le va bien en casa. Y Atlas eh, le, le, le vimos una cara distinta en este partido, por lo menos el equipo se veía más comprometido. Habían mandado un mensaje hacia, hacia afición y medios que, que estaban a muerte con su técnico y pues creo que es la mejor manera de demostrarlo, ¿no? En la cancha y, y, y realmente Atlas, pues esto no es de merecer, pero sí merecía la victoria, pienso yo. Sí, sin duda alguna y para,
0: obviamente siempre para estar a muerte necesitas de industry eh, para estar bien hidratado. Mucha gente se pregunta Alex, qué peligroso o qué porcentaje hay eh, de estar en peligro de trabajar en estado deshidratado y bueno, pues esto es obvio porque el rendimiento del cuerpo y la mente será menor e incrementar el riesgo de accidentes laborales eh, la hidratación eh, que Industrate provee a los trabajadores es diferente a la obtenida con agua o bebidas energéticas ¿por qué? porque restablece el nivel de los cuatro electrolitos esenciales, repone calorías y carbohidratos y también, bueno, pues hay que recordar que está disponible para preparar en 20 litros, un litro y 600 mililitros. Elige industry para mantener seguro a tu equipo con la mejor hidratación. Me parece que industry debería apoyar a diferentes equipos del fútbol mexicano, entre ellos los patéticos rayados del Monterrey que no se han quedado de ver. Estaba checando una estadística, tú la sabrás mejor, te la voy a pasar para que la pongas en Netflix. Eh, de los últimos 50 juegos de Monterrey, en temporada regular en Liga, apenas y alcanza el 46% de efectividad. Con dos entrenadores distintos el problema, me parece que entonces no es el entrenador.
1: Sí, eh, creo que dices algo muy fuerte, pero muy claro. Eh, yo pienso que que en cuanto a, a, a fútbol, no, no estaba peor el equipo de, de, de Diego Alonso a este de Mohamed. La, la, la afición no, nunca conectó con, con Diego Alonso y, y ahorita con Mohamed no, no vemos algo distinto, ¿eh? hay, que, hay que decirlo. Eh, los dos dieron un título, al, eh, Diego Alonso un título internacional, eh, Mohamed dio el título de liga pero hay que decirlo eh, Monterrey, pienso como tú lo dices, el problema ya no está en el técnico, ah, hay situaciones de, de actitud que, que se reflejan en la cancha, ¿no?
0: Claro, vamos con la tabla general antes de ir con los resultados, que parece? Eh, yo doy los primeros cuatro y luego tú después le América el líder general con siete puntos Puebla, también con siete puntos Cruz Azul también tiene siete puntos y Pumas en la misma cantidad de unidades. Estos primeros cuatro equipos han sido de lo más regular que hemos visto a lo largo de la
1: temporada. Correcto. Después de ellos ya viene la, la extensa lista del repechaje, que está encabezada por Tigres que tiene cinco unidades, seguido de Juárez con las mismas cinco unidades, pero una diferencia de más uno. Monterrey, Santos, Pachuca, León, Mazatlán y Tijuana con cuatro. Esos son los equipos que estarían en este momento en la zona de repechaje. Y pues dos.
0: Tijuana, como lo dices, con cuatro. Y al final viene Toluca con tres puntos. Eh, San Luis con dos puntos. Eh, Querétaro con un punto. Y al final, el fútbol de Guadalajara Atlas con una unidad. Chivas con una. Y Necaxa con un punto. Chivas
1: tiene 270 minutos sin poder anotar gol en la liga. Correcto. Sí, no, no. Es el único equipo que no ha marcado gol. Eh. Es muy, una muy mala racha eh, no, no es muy agradable ver que, que un técnico como luis fernando tena pierda su trabajo por, para mi punto de vista es un buen técnico no, no se le dieron las cosas triste porque en medio de la pretemporada sabemos que, que estuvo infectado de COVID y regresó es, es muy, muy 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 fue muy complicado lo que vivió el flaco y pues lamentablemente es la primera cabeza que rueda no
0: Sí, vámonos ya con la, con la jornada 4. Eh, nos, nos hemos ido rezagando un poquito de tiempo, pero es para meterle emoción, para que la gente esté al pendiente de los números de Alex. Vamos, eh, bueno, arranca la jornada ya este martes. Necaxa recibe a Mazatlán en Aguascalientes.
1: Todos los juegos de, de Mazatlán no tenemos nada de, de historial, pero sí podemos decir que en la situación actual, los Rayos han, los Rayos han conseguido un punto en los últimos 15 en Liga MX, tienen cinco partidos en fila sin ganar en casa y han ganado nada más un partido de 8 en el Victoria. Muy, muy, muy mal momento por el que está pasando Necaxa, pero sí quiero aclarar que se vio mejor en la, la jornada anterior, entonces ya yo ya no lo veo a un nivel de Querétaro, a un nivel incluso de, de lo que se vio Chivas, yo, yo ya al Necaxa lo, lo pudiera subir un par de, de peldaños y el Mazatlán, pues bueno, sabemos que ya nos regaló su primera victoria también su primer empate, también su primera derrota es un equipo que se ve dibujando poco a poco yo la verdad, por lo mostrado, no veo nada descabellado ir aquí con el Necaxa ¿eh? es un, un momio de más 105 y pues se me hace interesante
0: Bueno, yo también eh, voy con,
1: con Necaxa eh, Pachuca contra León Pachuca contra León, eh, la fiera derrotó al Pachuca en los últimos tres enfrentamientos que han tenido, todos ellos fueron de altas, son, son dos equipos que cuando se enfrentan nos regalan goles de los, de los últimos nueve duelos entre estos dos ocho fueron de tres o más anotaciones hay que, son, son equipos que se dan con todo cuando se enfrentan los Tuzos han perdido solamente uno de sus últimos ocho encuentros en el Hidalgo y fue el de la jornada uno contra el América, hay que recordarlo han dejado en cero a seis de los últimos ocho rivales que lo visitaron, muy fuerte en, en, el, en el Hidalgo también defensivamente, y los tres juegos de la campaña de León, ahorita hablábamos de que se enfrentan y son de altas, pero hay que decirlo que los tres juegos en la campaña de León han sido bajas. Es algo muy raro en este equipo porque nos tiene acostumbrados a, a dar más espectáculo. Tiene nada más un gol a favor en tres fechas. Fue, fue el tanto contra Monterrey sobre el final del partido. Un, un encuentro donde León no generó gran cosa. Y pues para mí este partido fue el empate. ¿eh? Un empate. Y si vamos a ir por una doble oportunidad, pues podemos ir con el empate León. Porque para mí los tuzos están un poquito abajo un poquito que la fiera. El momio del empate está en más 230 y si vamos con la doble oportunidad de empate en León está en menos 200. Las dos muy atractivos. Tigres contra Puebla. Tigres contra Puebla. Los felinos digan...
0: ¿Por qué pasa saliva? ¿Por saliva? Porque
1: eh, el Puebla siempre... Digo, sabemos ahorita la situación del Puebla. Es un equipo que tiene una importante racha. Pero el Puebla históricamente es un equipo... Bueno, vamos a, a manejarlo en torneos cortos. Es un equipo que se le complica demasiado a los Tigres. Los felinos ligan tres partidos sin vencer al Puebla y perdieron en casa el último. Puebla, ojo con lo que te voy a decir Javier, de los de todos los equipos que han visitado a Tigres en torneos cortos, Puebla es el segundo que tiene más triunfos en el Volcán. En torneos cortos ha venido a pegar aquí nueve veces, nada más lo supera el Toluca con doce. Mm. O sea, Puebla es un equipo que sabe lo que es venir a ganar aquí la última vez que vino ganó, entonces para Tigres no es un flan, también hay que decir lo que sí se ha llevado goleada de los Tigres aquí, pero es un equipo que pega seguido y, y, y cuando digo seguido es porque han ganado nueve veces Tigres tiene en general tiene seis partidos sin perder y en casa también liga seis partidos sin perder o sea, ahorita digamos que no están en una mala racha los felinos y Puebla, Liga 7, uno más, y ganó sus últimos cuatro duelos de visita. Algo que no pasaba desde aquel equipo que trajo el Chelis en el clausura 2009, que lo llevó hasta semifinales. Y no gana cinco partidos de visitante en fila el Puebla desde
0: 1944. 1944.
1: No me diga, no, bueno. O sea, si ya gana el Puebla es historia
0: imagínate caray
1: eh, bueno ahí vas con no pues yo creo que Tigres va, va a romper esa racha ok no voy a decir más es, es, complicado, eh, es complicado ir en contra de Tigres en casa
0: sí, 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 aunque bueno nos quedaba de ver en el último partido mira todo dependerá de cómo ande Ricardo Ferretti ¿eh? Eh, y también dónde, cómo ande Ignacio si que está certero no hay duda Correcto. En que pueda hacer las cosas bien. Eh, Querétaro contra Cruz Azul en, en la Corregidora.
1: En la Corregidora. Los Gallos tienen siete fechas sin ganar y en casa ligan cuatro sin ganar e igualaron los últimos dos partidos. Mientras que Cruz Azul tiene 11 duelos sin perder y ganó nueve de, de ellos. Y sabemos que es el equipo que está en su mejor momento difícil, difícil, difícil no ir con Cruz Azul en este partido yo, yo lo he dicho desde, desde después de que terminó la jornada aún y no vi a todos los equipos, yo al que veo con menos armas es a los Gallos y, al, y, al, y obviamente de los que vemos más fuerte es el Cruz Azul, entonces es difícil no ir con Cruz Azul, pero me agrada más las altas, ¿eh? si tengo que dar un pick en este encuentro yo iría con las altas del partido y posteriormente pues obviamente Cruz Azul
0: Bravos contra Chivas Chivas
1: como nuevo la, técnico. Sí, si, sí, si, si bueno, Chivas tiene... Con interino. Va a jugar con interino, correcto. Si, si Chivas tiene por ahí una lucecita entre, entre todo lo, lo, lo que está viviendo en estos momentos negativo, es que han derrotado a Juárez en los dos enfrentamientos de Liga MX que han tenido. Eh, lo venció 2 por 1 allá en el apertura 2019 y 2 por 0 en la fecha 1 del, del pasado clausura 2020. Este, Juárez, hay que decir que está invicto es un equipo que te va a complicar. A cualquier equipo, porque está bien trabajado por, por Gabriel Caballero y lo demostró en Pumas, ¿no? Es un equipo que, que, que pelea cada pelota, pelea cada espacio, entonces es complicado. Tiene sus tres encuentros de esta campaña, fueron bajas, eso te dice mucho. Es un equipo que cierra los partidos y Chivas es el único que no ha marcado gol en este, tor en este torneo, entonces es un, es un partido que también huele a empate para mi punto de vista y hay una apuesta por ahí que, que es el ambos equipos anotan puede darse ya el primer gol de Chivas y, y pues también esperamos un gol de Juárez sería sería algo interesante aquí
0: que, que bueno ahí por cierto también Bravos va a tener dos bajas sensibles por las expulsiones que sufrieron contra, contra Pumas
1: hay que decirlo ¿sí? Pumas contra Rayados Pumas contra Rayados sabemos lo complicado que es para el Monterrey ir a la capital los últimos bueno, también hay que decir, los últimos cuatro duelos entre estos dos equipos fueron bajas, se, dan, se han dado duelos de pocos goles. Rayados tiene dos triunfos en sus últimas 17 visitas a CEU. O sea, es una cancha que, como todas las de la capital se le complica, Pumas pues también está invicto, pero nos mostró una muy mala cara la jornada anterior, al igual que Monterrey, pero creo que Pumas le ganó a todos, ¿no? Y Rayados liga siete partidos sin ganar como visitante, de los cuales cinco fueron derrotas. Para mi punto de vista, si Rayados quiere salir de la mala racha, esta es su oportunidad. Pienso que sí puede ir a pegar allá, pero vamos a ver de qué están hechos. No, ahora, a Rayados le pega mucho según pero hay que decirlo que ahora no van a jugar a mediodía. Entonces puede ser por ahí que Rayados vaya y pegue al olímpico. Cholos contra San Luis las únicas dos visitas que ha hecho el San Luis en su historia a Tijuana o un equipo de San Luis para los que llevan aparte al, al Real San Luis que al, que al Atlético las únicas dos visitas que ha hecho un equipo de San Luis a Tijuana fueron empates de 0 a 0 Cholos Liga dos fechas sin ganar y sin anotar y el San Luis tiene seis encuentros sin ganar un partido de Liga eh, pues es, es complicado este encuentro, pero pues me inclinaré un poquito más con el local. Pienso que Cholos puede llevarse el partido. Muy bien. Atlas contra Toluca, en Jalisco. Atlas Toluca. En las últimas seis visitas al Jalisco hemos visto cuatro triunfos de Toluca, un empate y una victoria al Atlas. Si nos vamos más atrás, en 15 años los Diablos han visitado 16 veces al Atlas, 7 triunfos de los Diablos, 6 empates y nada más 3 triunfos rojinegros. Le va, le va muy bien a, a, al Toluca en el Nemesio. Los Zorros perdieron sus últimos 4 duelos de local. Tiene 4 derrotas consecutivas en casa. En general, Rafa Puente ha dirigido 9 encuentros y tiene solamente un triunfo. Ese triunfo fue contra Toluca la temporada anterior de visita. Los Diablos ligan seis partidos sin ganar fuera de casa y perdieron los dos de ese torneo contra Rayados y contra Mazatlán. Fíjole, eh, un partido muy, muy difícil, pero pues a lo mejor si, si, si Atlas nos muestra lo que dio en San Luis, podemos esperar algo, un triunfo de Atlas o ir con el empate o Atlas. Pero hay que esperar, digo, si, si es un partido en el que, como yo hay varios que yo les digo, no se metan y este creo que es uno de ellos, porque es difícil confiar en uno de estos dos y también es difícil desconfiar, o sea, sí. es, o sea es, me refiero, no es tan fácil decir voy en contra del Toluca teniendo al Atlas como arma o, o viceversa, ¿no? Entonces yo consideraría sí. no meterse.
0: Porque este Toluca deja mucho que desear y Atlas da un juego bueno y después da cuatro malos, pero lo vi bien contra San Luis y sí, estoy de acuerdo contigo. El partido de la,
1: de, la, de la jornada me parece a mí que es el de América-Santos y con esto se acaba la jornada 4. Correcto, es un partido muy, muy interesante. Santos tiene una victoria en sus últimas ocho visitas a la América, pero fue la última que, que hizo, fue un 2 por 1 en el Apertura 2019. América, pues sabemos que es líder, se mantiene invicto, no mostró una... Ha, ha tenido... Se, se vio muy bien en casa con Tijuana se vio regular para mí contra Pachuca y se vio mal para mí contra Necaxa entonces es difícil ahorita saber qué esperamos de América pero nos, si nos quedamos con lo que mostró en casa pues tiene por ahí una ventajita Santos no pudo ganar en sus últimos tres vuelos de visita estuvo a punto de este fin de semana pero pues no, no lo consiguió lo fácil para mí aquí es ir con las altas es ir a los goles pienso que los dos equipos tienen, tienen un atractivo ataque y es una buena oportunidad de ir a los goles y pues si no, pues si me, te, si me tengo que inclinar a algo, pues me inclinaría un poquito con los locales. Muy bien. Bueno,
0: ya dijimos más o menos cómo vamos con esta jornada, pero en el tema de Survivor estaba viendo en el grupo de WhatsApp que hay mucha gente de, eh, haciendo los recordatorios maternales a Chivas, que muchos se fueron con Chivas y que Chivas los dejó fuera. Aquí adelantamos, aquí dijimos, que Puebla le podía ganar a Chivas siquiera un partido en el que no recomendábamos que se metieran. Y diste dos tips,
1: y esos dos equipos no perdieron. Sí, pues, bueno, dijimos, eh, lo, los dos coincidimos con Pumas, no perdió, Estuvo, es, pudo haber ¿Tú, perdido bueno. si, si, si hubieran estado completos, pero, <risa> pero bueno, lo, la libramos, mencionamos también al Pachuca, dijimos que era una buena oportunidad, y también se mencionó San Luis. Entonces, por ahí, con cualquiera de las opciones que hubieran tomado, estaríamos hablando de otra cosa. Seguimos bien en el tema del Survivor. ¿Con qué vamos esta jornada? Esta jornada yo tomaría a los Tigres como primera opción. Difícil, difícil que el Puebla gane en el universitario. Si puede, si, si rescata algo, para mí es un empate. Entonces, lo, los Tigres es una buena opción. Okay. Y si te tengo que dar otra, Tijuana tal vez, pero Tijuana ya lo Tijuana. habíamos mencionado, pero bueno, los que no lo hayan utilizado, pues, Tijuana se me hace una buena opción.
0: Sí, porque San Luis lo vi muy mal contra Atlas, hasta el segundo tiempo, en los últimos cinco minutos, eh, y ya cuando estaba mermado Atlas, este es cuando San Luis jugó mejor. Es un equipo muy débil. Si no pudo con Atlas como local, eh, me parece que se le, va, se le va a complicar toda la temporada. Yo me iría por Tijuana. Me iría por Tijuana en esta ocasión. Correcto. Perfecto. Me
1: queda Alex. Apuntado.
0: Sí, Tijuana y tú tigres. Ojalá sigamos con vida eh, y la gente que nos esté escuchando también. Alex, eh, también arranca la Champions esta semana.
1: Correcto, eh, partidos a ganar o morir veo muy tranquilamente para mí al Atlético de Madrid por la situación que el Leipzig se fue, se fue debilitando no tuvo un buen cierre en Bundesliga el Atlético anduvo muy bien en España si, si para mí, de, yo creo que es el equipo que, que más se va a haber beneficiado que sea nada más un solo encuentro esto eso sabemos que es un equipo que se para muy bien entonces es el, es el que yo pondría un poquito más seguro de, de avanzar de los ocho eh, te voy a decir para mí los cuatro que van a avanzar y es el Atlético de Madrid Manchester City PSG y Bayern Munich
0: Sí, coincido totalmente coincido totalmente aunque me gustaría que Barcelona avanzara a la siguiente a la siguiente fase
1: Bueno, nos escuchamos ¿Qué, qué día te parece el viernes? Sí, pues termina la jornada y e inmediatamente el, el viernes a vamos a estar otro. grabando en la mañana para tenerle los datos rápido. Estamos trabajando a marchas forzadas, pero lo, logra salir todo.
0: Bueno, después vendrá
1: una fecha FIFA para que te relajes tantito. Eh, correcto. Alex, muchas gracias. No, no, gracias Javier. Un saludo a todos y esperemos que nos vaya mejor esta jornada.
0: Gracias, los escuchamos dentro de unos días más para más detalles de sus predicciones y también de datos estadísticos para la próxima jornada, que ya sería la número 5 de la Liga MX. Correcto.